0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Masechat Shabbat. Wir sind im zehnten Kapitel Berg in der sechsten Mishnah. Mishnah Wav, das ist die letzte Mishnah in diesem Kapitel. Hanotel so sowieso, wenn jemand die Nägel sich, äh, sich sozusagen herunterreißt, ein Nagel, sozusagen den anderen Nagel etwas herunterpitzelt, herunterreißt, O oder mit den Zähnen die Nägel herunter, herunterreißt, Vechen Vishinav, oder jemand zieht sich ein, ein Haar ab vom Kopf, Verbot vom oder jemand zieht sich ein Haar vom Schnurrbart, Verhens Kanodi, jemand zieht sich ein Haar ab vom äh, vom Bart, vom Vollbart oder auch wegen Godellet oder auch eine Frau, die ihre Haare flechtet, wir werden nachher sehen dass Rabbi Rabilese bei all diesem meint, dass er äh, die Shabbat Gebote übertritt. Bei den eben genannten handelt es sich um das Verbot von äh, das Verbot von Gosez, also Scheren. Und hierbei meint Rabeläser, dass auch, wenn man in dieser Art etwas von seinem Körper herunterreißt, von den Nägeln oder von, vom, vom Kopf oder vom Bart, so wie es gerade beschrieben wurde, dann übertritt er hierbei das Verbot von Goses, von Scheren, was am Shabbat verboten ist. Und auch, auch, was ist ebenso verboten, eine Frau, eine Frau, die ihre Haare flechtet, dieses Haare flechten, wird, äh, wird angesehen wie die Melacha von Binyan, also etwas erbauen, etwas er, äh, erbauen, dieses, dieses Flechten wird auch genannt, äh, eine Frau, die ihre Haare flechtet, wird auch genannt Banait, also eine bauende Frau. In, das ist auch eben am Shabbat verboten, wie Kochelot und auch eine Frau, die ihre, die Augen-Make-up ähm, aufträgt, also rund um ihre Augen sich schminkt. das Ähnelt der, der Tätigkeit von Kotev am Shabbat schreiben, so wie man um einen Buchstaben mit dem Griffel einen Kreis sozusagen zieht, um einen Buchstaben herum. Und das ist ebenso verboten, wenn am Shabbat hapokesset, auch eine Frau, die die Scheitelhaare sich teilt, also entlang des Scheitels, dann nach rechts und nach links ihre Haare teilt. Auch das ist ähnlich wie die Melacha, wie die Tätigkeit von Bonnet bauen, was die am Schabbat verboten ist. Und bei all diesen Rabblezer Mechayev, bei all diesen meint Rabblezer, dass man hierbei das Verbot von der Torah übertritt, eben wegen den genannten äh, Gründen, dass man die eben am Schabbat nicht machen darf. Schwud. die Weisen allerdings verbieten es aber nicht von der Torah aus, dass man hierbei ein Verbot von der Torah übertritt, sondern es ist verboten wegen Schwud. Schwud ist eine von der ist eine am Schabbat von Rabbanan, von den Weisen verbotene Tätigkeit, wird Schwud genannt. Ich habe eine Übersetzung gefunden, ein, die rabbinische Schabbatruhe brechen. Also das sind bestimmte Regelungen, die die Chachamim, die unsere Weisen eingeführt haben, die ebenso am Schabbat verboten sind. Und sozusagen, dass man hierbei bei diesen Tätigkeiten vorhin genannt, nicht zu so sagen, die Weisen, dass ein Verbot von der Tora übertritt, sondern vielmehr ein Verbot von den Weisen übertritt, den die Weisen sind der Meinung, die Chachamim sind der Meinung, dass es nicht üblich ist, in der, in der Art, wie, sie hier beschrieben, äh, wo, wie hier beschrieben wurde, diese bestimmten Tätigkeiten zu machen. Ja? Dass man eben nicht normalerweise äh, die, 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 die Haare etc. in so einer Weise sich, äh, sich ausreißt, beziehungsweise dass es dass das eben, äh, äh, das eben nicht eine Art von Bauen ist, was wir jetzt besprochen haben bei den, bei den Haaren, oder auch Schreiben ist, was wir benannt haben, beim, beim Augenmake-up, dass man, dass das eben nicht eine normale Tätigkeit ist, sondern dass das sozusagen unüblich ist. Insofern ist es sehr wohl verboten, aber eben nur unter Anführungszeichen mit der Rabbanan verboten, von den Weisen her verboten. Hatolesh <lacht> me nakuv wenn jemand etwas abreißt von einem von einer Pflanze, die in einem, die von einer Topfpflanze, wo der Topf allerdings ein ein Loch hat und in der Erde steht oder auf der Erde steht. Dadurch, dass eine Pflanze ein Loch drin hat, das hat doch Bewahrten ist, auch in, Sed, in dem Schnörz von Seder unserer Im ist das auch immer wieder vorgekommen, dass wenn eine, 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 ein Pflanzentopf ein Loch hat, unabhängig davon, ob das Loch an der Unterseite ist oder an der Wandseite ist und dann so die Erde rundherum berührt, sobald es sozusagen eine Berührung gibt zwischen der Pfl äh, Pflanzenerde und der restlichen äh, Erde, sozusagen, die sich am Boden befindet, sagt man, dass diese Pflanze mit dem Boden verbunden ist. Am Shabbat ist es verboten, etwas, was mit dem Boden verbunden ist, abzutrennen, abzureißen und wenn man nun von so einer Topfpflanze, die aber eben in einem Topf drin ist, der ein Loch hat, etwas abreißt, ist, übertritt man hierbei ein Verbot von der Tora. Und deswegen ist das eben ganz streng ähm, verboten. in Nonaku, wenn es allerdings eine Topfpflanze ist, die nicht, die, die kein Loch hat, die nicht mit der umgebenden Erde be, äh, diese berührt, sodass sie eben von der umliegenden Erde keinen sonstigen Nutzen hat, nicht irgendwie Nährstoffe oder was auch immer aufnimmt davon, wo auch die, deren, deren, äh, deren Wurzeln nicht in irgendeinen einen Nutzen haben können, sozusagen auch die Größe eines Loches, damit wir sagen können, dass dieser, dass dieser Topf wirklich auch einen Nutzen hat, davon ist selbst nur eine kleine Wurzel, ähm, wenn sie, äh, wenn sie äh, hier durchgehen kann. Und wenn es aber so wie im jetzigen Beispiel nicht so ist, wenn es da kein Loch gibt, dann partout, dann ist man befreit hiervon, äh, das befreit hiervon sozusagen ein Ratatopfer zu bringen. Insofern, sozusagen, ist es von der Torah aus her zwar nicht verboten, so etwas zu machen, weil diese Pflanze eben nicht mit dem Boden äh, verbunden gilt. Mit der Rabbanan allerdings, von den Weisen allerdings ist es sehr wohl verboten. Wer Rabashimon, Porter, Baseo, Baseo, Rabashimon ist der, nämlich sozusagen befreit, sagt, dass es nicht verboten ist, unabhängig davon, ob der Topf jetzt ein Loch hat oder kein Loch hat. Denn er meint, dadurch, dass die Pflanze selbst in einem Topf ist, ist die Pflanze bereits nicht mehr mit dem Boden verbunden. Jetzt unabhängig davon, ob sie ein Loch hat, ob sie kein Loch hat, sie ist doch in einem Topf drin in so einem Entrabeschirm. Und insofern gilt sie damit dann nicht mehr, äh, nicht mehr mit dem Boden verbunden. Und er meint eben, dass man hierbei nur, wiederum unter Anführungszeichen, das Verbot von den Weisen mit der Rabbanan übertritt aber nicht ein Verbot von der Tora aus. Wir befinden uns bei der Mischna von Massechert Shabbat, Wir sind im 11. Kapitel per Yud Aleph in der ersten Mishnah, Mischna Aleph, wiederum befassen wir uns, oder noch immer besser gesagt befassen wir uns mit den Regelungen, was man nicht von einem Gebiet, Privatgebiet, in ein anderes Gebiet, öffentliches Gebiet oder vice versa transportieren darf am Schabbat. Wenn man einen Gegenstand wirft von, einem, von einer privaten Domäne, vom Privatgebiet in das öffentliche Gebiet oder auch oder auch vom öffentlichen Gebiet ins private Gebiet, man wirft es also, chayav der übertritt dieses Verbot, Hotza'a, Mereshut, schut denn das, wenn man es wirft, das ist eine da eine Subkategorie von der Avmelacha Hotza a, dass Hotza'a, die Avmelacha sozusagen ist, wenn man effektiv etwas aufhebt, hinüber geht ins andere Gebiet, dort es hinablegt, aber selbst wenn man es wirft, ist es ebenso verboten. Wenn man etwas wirft von einem Privatgebiet in ein anderes Privatgebiet, und ein öffentliches Gebiet ist dazwischen, sozusagen von einem, zum Beispiel von einer Privatwohnung in eine andere Privatwohnung, über ein öffentliches Gebiet, wie zum Beispiel eine sehr stark frequentierte Straße, Rabbi Akiva Mechaev. Diesbezüglich meint Rabbi Akiva, dass man hierbei das Verbot sehr wohl übertritt von Hotzame Reschuttler Was ist die Annahme? Die Annahme ist, dass man diesen Gegenstand wirft innerhalb von zehn Tfachim, von zehn, äh, ja, Tfachim-Breiten, ähm, Handbreiten, ja, das ist ein, ein, ein altes Maß von der Mishnah, vom Boden des Reshut, Rabim ausgerechnet. Weil alles, was in diesem Bereich ähm, fliegt, ist so, als wäre es dort niedergelegt worden. Das ist die Annahme von Rabbi Akiva. Das bedeutet, selbst wenn der Gegenstand in einem so niederen Bereich hinüberfliegt, müssen wir, gehen wir davon aus, als wäre, er dort bereits, äh, als wäre er dort bereits gelandet. Alles, was über dem Bereich von Zentvachem ist, gilt als ein separater Raum, als ein, sozusagen, als ein Mecomptor genannt, als ein quasi rechtsfreier Raum, der gilt nicht wirklich als laut man, wahrscheinlich jetzt wieder das Yachid, Rechute Rabim, das sozusagen, da macht es gar nichts, wenn es da, da rüberfliegt. fliegt. Also die Annahme hier von Rabbi Kive ist, es fliegt in diesem Bereich innerhalb von 10 Fachim vom äh, Boden gerechnet und da ist es dann so, als wäre der Gegenstand dort abgesetzt worden und dann wieder von dort weitergeworfen worden in den Rashuta Yachid, obwohl er faktisch von einem Rashuta Yachid, von einem Privatraum in den nächsten Privatraum durchfliegt und im nächsten Privatraum dort landet. Die Weisen allerdings sagen, dass das nicht verboten ist, denn die Weisen sagen so lang. Die Weisen akzeptieren dieses, äh, sozusagen, haben dieses Verständnis nicht von davon, dass wenn ein Gegenstand innerhalb von Zentfachim fliegt, dass es so ist, als wäre er dort gelandet. Wenn er effektiv durchfliegt von einem Privatgebiet ins andere Privatgebiet, ist, es, ist der Gegenstand faktisch nicht im öffentlichen Gebiet gelandet. Ist er, hat er den, hat er so, es gab in, insofern keinen Wechsel von einer Domäne in die nächste, in eine andere Domäne, in eine verbotene Domäne, nämlich von privaten ins öffentliche und insofern auch den Weisen ist so etwas nicht verboten.